0: 大家好，欢迎收听盘之石海外智库能源与气候变化报告解读第十一期，我是盘之石的赵昂。大家
1: 好，我是盘之石的林家桥。今天由我们为大家解读美国未来资源研究所 （Resources for the Future， 简称 RFF）， 他们在八月底发表的一份题为《气候洞察2020总体趋势》这样一份报告。那这个报告呢，是 RFF。2020系列调查的第三部分。那前两部分呢，是主要针对美国公众的这个气候认知，还有美国政府行动方面的这个调查结果的展示。那这份报告呢，则主要展示了美国公众对美国政府的气候政策支持程度的调查。报告呢，也结合了时下新冠疫情，还有即将到来的这个美国大选。啊、呃，那我再说一下这个 RFF 吧。RFF 呢是。盘之石持续关注的一个美国独立非盈利研究智库，那我们呢也曾经邀请过呃他们的一位研究员参加我们在北京举行的能源转型研讨会，在第六期盘之石音频解读报告《2 0 2 0全球能源展望》也是来自于啊、呃、RFF 的，有兴趣的听众呢可以点击链接再次收听。那关于这篇报告的这个作者呢主要有两位，啊、呃、第一位呢是来自于斯坦福大学的教授。乔恩·克罗斯尼克，那他呢是一位社会心理学家，同样呢是 RFF 的这个大学的呃这种研究伙伴。嗯、那另一位呢是来自于加
0: 州伯克利大学的经济学者 Bo m 鲍·马克林尼。对，说起这份报告的背后的作者，我们看到是来自两所非常知名的一所大学和一所呃呃环境政策研究的智库哈。那么克罗斯尼克教授呢？呃，对于公众关于气候变化认知和态度的调研，呃，最早是从97年就开始了，那也是气候变化政策在全球范围内开始被关注的，比较早的时间。那么这份报告提到的美国公众对气候变化科学的认知和气候变化相关政策态度的调查呢，也是针对两年前做的另一份调查的一个对比。那么这两次调查所使用的主要问题呢，也是一致的。那么前后的变化主要在于， 2020年的调查主要是考虑了新冠疫情及其带来的这种经济影响，究竟对公众是否在气候变化相关议题上的认知和观点产生了变化。那么我先来说一下18年斯坦福大学 R F 的研究人员，呃，联合美国广播公司 A B C 合作。啊，一起来执行的这个调查的一些啊情况啊，他们涉及的话题呢是包括啊、呃，气候变化是否真的存在，它的原因是什么，啊、呃，它的影响是什么，那么谁应该主动采取行动来去应对它，啊、呃，以及其他和这相关的一些议题。那么在2020年做调研的时候呢，研究者主要想看到结合当前的疫情和经济的影响。那么美国人是否有更多的在这个议题上的变化？比如说，相信气候变化存在的人数和相信气候变化威胁和相信气候变化确定性的这样的一些人数是否发生了变化？是否因为经济的下行，这样的人数会减少？那么持有这样观点的人，是不是对于政府采取行动应对气候变化的这种支持的愿望在降低？因为。很多人可能认为疫情也好，经济也好，这才是首当其冲、最紧迫要面对的问题。那么，对于一些啊、呃、具体的应应对或者是适应政策，比如说碳定价这样的政策，那么公众在被调研的时候也会问到，他们是否在继续的支持这样的政策，还是说这样的政策可以在这样的目前的更紧迫的这种压力下，不是那么样的拥有同样的支持度？那么，所以这些主要是基于这一个当前的这种社会背景所看到的，说我们的这个调研的研究者看到如何来分析啊一些紧迫的当下的经济和社会压力对公众的影响，是否让他们对气候变化的认知产生了显著的变化。那么我们也看 到， 报告的作者 呢， 是一共对美国九百九十九位公众进行了调查。那么他所采用的调查方 法， 呃， 佳 乔， 你是不是可以稍微给大家提一 下？
1: 好 的， 那我也看了他们的这个调查方法的文件。啊， 他们二零二零年调查 呢， 是通过电话采 访， 啊， 主要采访了在美国居住的九百九十九位成年 人， 作为这个代表性的样本。呃，那其中呢，有310位受访者呢是通过嗯拨、呃、打座机电话啊、呃、进行采访的，啊、呃，那用这个手机呢，其实是采访了689个人，呃，采访呢是从今年的5月28号持续到8月16号，啊、呃，用的语言呢就是啊、呃、英语采访，嗯、呃，对于这个座机采访的回应率呢。呃，比例其实还可以，是百分之十八左右。那手机采访的回应率呢，就相当低了，只有百分之六。那整体的回应率呢，是在百分之十。也就是说，呃，打出去十个电话呢，就只有一个人愿意接受采访。啊、呃，那这个研究它所拨打出去的电话呢，其实是随机生成的这个采样框架，然后通过第三方公司呢，是提供啊、呃、座机啊或者是手机的这个号码、啊。啊，他这样做呢，其实是为了能更充分的代表全美这个不同地区啊、不同年龄、性别啊，还有种族的这种差异，使这个研究呢更具有代表性。啊、呃，那在这里呢，我再简要说明一下美国，呃，减排政策在这个调查中的这个分类吧。嗯嗯。那这个调查呢，是把美国的减排政策是啊、呃、分成了四类。那第一类呢，是消费激励型的这个政策。啊，比如说对减少化石能源使用啊，以及低碳生活的这个奖励啊。那第二类呢是碳定价政策，啊，这个大家可能也知道。那主要呢是包括碳税，还有就是啊碳排放权交易。那第三类呢是调控类的政策，啊，比如说要求制造商提高产品的能效啊。那最后一类呢是税收激励的政策，主要是啊税收减免呐、啊。比如说鼓励啊、呃、制造商这个制造更高能效的产品呢，给他们一些这个税收呃减免的政策。那这个呢就是啊、呃、四类啊、呃、在调查中啊、呃、展示出来的这个美国减排的政策、呃、我之后呢会对这些政策受民众欢迎的这个程度，还有就是其中的一个政策类别，也就是碳定价呢。啊、呃，调查的相关结果呢，进行更深入的一个解读吧。
0: 好的，好的，谢谢嘉乔。那么这份调查报告列举了很多公众认知的前后对比，包括过去十几年的对比。嘉乔，你能简单列举几个有比较有意思的
1: 对比吗？我呢，首先说一下报告的呈现方式吧。它呢是将各种减排政策呢，按照受欢迎的程度进行一个排序。那主要分成最受欢迎、比较受欢迎，还有最不受欢迎这三个类别。那在这个最受欢迎的政策类别里呢，啊、呃，主要包括是电力系统的、呃、清洁化，就是电力系统怎么能去容纳更多可再生能源，啊、呃，另外呢就是怎么去提高产品能效这两个子类别。那其中呢主要提到的政策呢是跟这个税收优惠相关的。啊、呃，那这两个子类别，也就是可再生能源跟提高产品能效这两个子类别呢，在二零二零年分别得到了 83% 跟 71% 的支持率。那这个支持比例其实是这个相当高了。啊，那刚才赵昂也提到了这个趋势的一个对比。那趋势来讲呢，啊、呃，拿可再生能源为例，那从零六年开始有这个类别的这个调查之后呢。经历了二零零七年到零九年这个支持的顶峰，那个时候对可再生能源相关政策的这个支持率呢，啊、呃，接近百分之九十，啊，那在二零一二年的时候呢，出现了一个支持的一个低谷啊，那个时候的支持率呢，啊、呃，都不到百分之七十五
0: ，这个降幅还是比较大的，对不对
1: ？对，呃，这也是就是所有的这些这个政策减排政策调查中起伏最大的一个类别。嗯、呃，其实也能看出来，啊、呃，大概也能看出来背后的原因了啊。这个其实是跟两党执政是这个有一定的这个关系的
0: 。据我们所了解在，在这是在奥巴马执政时期的一些变化，因为奥巴马是力推可再生能源，但是在他执政期间当中，可再生能源的发展，特别是太阳能的发展，在美国也有一些波折，所以民众看到这样的一些呃发展出现。不是很好的情况的时候，在这种公众舆论调查的这、这个方面，其实也可能看出来一些一些体现，对，急转直下啊、呃。但是目
1: 前呢，尽管有新冠疫情，呃，但是也是恢复到了百分之八十三这样的一个支持率的这个水平，啊、呃，好，那这个刚才我讲的呢，就是最受欢迎政策这个类别。那在第二个类别，就是比较受欢迎的这个政策类别里呢，主要是碳定价跟碳补货。啊，在这儿呢，我就不会过多的去说这个碳补货了啊，嗯，主要说一下碳定价，这个可能也是听众比较呃关注的一个这个政策措施。那碳定价的这两大机制呢，大家可能都比较熟悉了，一个是啊碳税，另外呢就是呃碳排放权交易。那这两个这个机制在2020年呢，都得到了美国民众所调查的美国民众 60% 多一点的这个支持比例。呃，比较有趣的就是对于碳税来讲啊，当民众被问到说，那这个碳税的税收收入可以分红给你，呃，那不同数量的分红金额呢，其实并没有显著影响这个对碳税的这个支持率。这个对我来讲也是比较有意思的一个调查结果。
0: 就是说，民众来，民众认为，呃，给我分多还是分少，并不是决定他是否支持这个碳税的一个就非常关键的因素，而是说可能有其他的因素，对不对？对，是这样的。所以，嗯、呃，它其实是对其他国
1: 家跟地区的这个碳税的设计还是有一定借鉴意义的。就是啊、呃，不要以为说民众可能更在意说你税收上来，我能拿到多少钱。啊、呃，可能这个不是在设计啊碳、呃、税机制的时候需要考虑的一个问题，啊、呃，那下面我再说一下背后的原因吧，比如说碳定价为什么获得比较高的支持率的原因吧，我认为这个其实是反映了美国民众对这个议题的这个了解的深入程度，呃，那主要原因有可能是跟这个美国。的主流的这个经济学家吧，他们大都的认都认为呢，这个碳定价在控牌方面呢具有更高的这个成本收益的这个优势吧。啊、呃，另外的话就是这个媒体的这个报道啊、呃，可能是比较多啊、呃，这样的话民众对这个议题啊、呃、会更了解一些。那另外呢，就是这么高的支持率，可能也是由于民众会觉得啊、呃，反正这个税收也不是收到我身上来，是这个企业承担这个减排责任，是收他们的税。跟我个人关系不大啊、呃，那我就支持吧。啊、呃，那所以呢，最不受欢迎的类别就是跟个人收税有关的了，就是啊、呃，个人燃油跟电力消费税相关的这些政策，它的这个支持率是最低的，仅有百分之二十八。但是呢，这个趋势是逐渐上升的，就是历年来看啊，这个支持率的这个趋势是逐渐上升的。呃，这可能也体现出民众是越来越有意愿
0: 去通过自身的这个行动来减少排放吧。对这个地方也很有意思哈，我插一句，就是说，呃，在碳定价方面，呃，民众支持率相对高的一个原因，你刚才提到是认为，呃，公众是认为反正是企业承担减排责任，跟我的个人关系不大。那从表面上来看的话，这些税啊、呃，这个都是企业来承担的，但是从这个价格的传递也好，成本的传递也好来看，其实企业的成本如果上升的话，它最终会体现在它的产品的价格方面。其实归根结底是消费者，呃，来去买单的。所以从这一点来讲，可能我们一般的公众就是更加关心的是他能看到的，比如说我去加油了，啊、呃，这个油价里面增加了 1% 还是 2% 的这个碳税，这个是他直接能看到的。但是呢，他去买东西，其他的消费产品，有可能这个碳税不一定能直接体现在在这个收据上面，所以这就可以看出来，呃，也许这样的一个消费习惯和消费理念的这种这种认知的差别，其实对于公众对某一种减排政策的支持程度有多高，也会产生很很直接的影响，是不是这样
1: ？嗯，对。另外，我想说的就是碳定价，其实在美国的话呢，讨论的比较多，但是在美国的这个呃联邦政府的层面以及大多数的州都没有碳定价的这个存在的啊，只是少数几个呃，就是这个怎么讲呢？就偏绿色的州吧，比如说像呃加州啊、西部的一些州啊，他们会有这个呃，或者是碳税，或者是碳排放交易机制，呃，但是这个调查呢，它调查的是美国全国。呃，所以有些民众他并没有实际的接触到，说他的账单中有体现出来呃碳的这个成本，那他就支持吧。嗯、哼这可能是会部分解释刚才赵昂啊问的这个问题。啊、呃，好，那关于碳定价，我就先说这么多吧。那在这个啊、呃、最不受欢迎的政策类别里呢，其实还有一个就是核电。那核电呢？它这个相关税收优惠呢，被调查者认为呢是最不受欢迎的，啊、呃，那2 0零二年的支持率呢，仅为百分之三十七。嗯，那在2009年的时候，它其实是曾经达到了百分之五十四这样的一个支持率。那这种变化的影响因素应该是比较多了啊，啊、呃，我认为可能是媒体宣传呢，还有就是这个两党的气候政策差异啊，再有就是这个11年。日本福岛核电事故啊，这个都会影响民众对核电的这个呃支持的比例啊、呃。赵昂，那你接下来能不能说一下，你读了报告之后啊、呃，你觉得这个报告呈现给啊、呃、我们的读者或者是听众啊、呃，那最主要的这个发现是什
0: 么呢？好的。呃，我先想讲一下一个印象，就是说啊、呃，美国民众对全球变冷的认知，在过去二十多年以来啊、呃，目前是一个比较高的历史水平啊，相当于就是说是一个慢慢上升的一个过程。但是这个过程并不会是一个呃大起大落这样的一个趋势，由此能看到美国公众对于一些呃设计。国家重要的政治、经济或者是全球治理的，比如说气候变化这样的问题的认知，至少从过去二十多年来看，它是相当的有一个一致性的，就是发生的变化并不是一个呃非常有戏剧性的，而是一直是比较稳定的。对，刚才也提到，就是对气候变化变暖认知这个公众的比例啊、呃、比较高的话，现在是大概是百分之八十一。那之前低的时候也就百分之七十七，呃，这样的变化的趋势是非常稳定的，所以这一点来讲，呃，这个报告的研调查的研研究人员也能看出来，也回应了一些在研究公众舆论或公众意见这个方面，啊、呃，有一种理论是说，公众的观点相对的比较理性，并不是一个随着短期的一些社会动荡也好，或者大的一些事件会产生巨大的变化。就好像说，他们用这次新冠疫情和经济非常大的这个受到冲击来验证一下民众对于气候变化认知是否有了一个大的变化。那最后的一个重要的结论之一就是说，并没有啊有这样的一个影响啊，在这个调查中出现，说明公众对这些议题的认知还是相当的啊稳定。那另外一个呢，就是在这个调研当中，我们看到很多美国的这种。关心的一些问题，政治当中的一些问题和这些相应的回应，如何在这个不同的党派之间有一些分歧哈？那么公众的观点，呃，是在决策者当中在做决策的时候是如何参考的？那么他们是否要在呃这个决策当中把公众的观点放在怎样的一个位置？这也都是这个调研当中。呃， 可能比较关 注， 或者是说在问题设计会会涉及的。但 是， 尽管大多数的美国人认为在气候变化政策方 面， 我们应该做一些事 情， 但是 呢， 究竟应该怎么 做？ 究竟联邦政府、地方政府、国际社 会， 还是商业领 域， 还是个 人， 究竟应该扮演孰轻孰重的角 色？ 其实 呢， 在这个调研当 中， 你会看到美国人是没有一个。清楚的一个呃一致性意见，那很容易说，就是说所有的人都有角色扮演，都有这个责任分担，但是究竟应该怎么做，这是一个更复杂的问题。另外还有一个这个重要的一个发现，就是看到美国人相信他们对气候变化的认知了解的更多，那么这个也是跟科研啊不断的进展，在啊媒体当中有更多的分享和每一年。都会召开的气候变化这种谈判大会和各种利益相关人群的工作去呈现出来，对公众的影响是能够看到的。那么，有更多的美国人，至少跟之前相比哈，那么这个气候变化问题对他们来讲是变得呃非常极端的重要。那么我们最近看到发生在美国西部的这种呃山林大火，这也是给横百上万的人嗯、呃、带来了直接的生活影响。我相信这也会影响他们对气候变化的认知。另外还有一个重要的发现呢，就是说，在关于气候变化的行动方面，在过去的两年有一些呈现是说，啊、呃，这种变化对气候变化的这种关心呢是在下降的。但是呢，看到这个调查是在讲，虽然有了2020年的经济的下行，有这样的一种啊、呃、预想不到的这种疫情的影响啊、呃，那么。但是呢，对于气候变化也好，或者更大范围的，呃，这个环境的保护也好，这样的因素的考虑呢，并没有明显的下降，也表明说，在我们排列优先序的时候，在公共政策排列优先序的时候，新的这种社会动荡或者是冲击事件，并没有影响公众对于一些重要问题、长期的公共政策问题，比如气气候变化应对的这个认知发生根本的变化。最后一点发现是谈到关于呃气候变化科学研究者他们对于气候变化研究的一些观点对于公众的影响究竟是怎么样的？那么从2012年到2018年，再从2018年到2020年，那气候变化研究科学家这些人对气候变化的观点跟公众的观点其实并没有一个直接的相关性。再从另外一个角度看出来，这还是看到。研究的专业人士，他对一个议题的看法，要想传递到普通公众对一个议题的看法，他不仅需要时间，其实也需要呃成本，因为气候变化科学这是一个非常复杂的多学科结合的一个一门新的学科。对于普通公众来讲，他要想了解到这个学科的新发展的话，还不是一件容易的事情。是的，以上这些主要发现呢，啊、呃，是可以帮
1: 助舆论学者啊。更好的了解美国公众，那也可以帮助美国公众呢更好的了解自己吧。啊、呃，我们也希望这一研究结果研究发现有助于在引导美国迈向未来时呢，啊、呃，政策决策者呢能更了解美国的这个公众舆论情况。那其实政策决策者在做一个非常完善的决策之前呢，要经历很多这个复杂的过程。啊、呃，这本身就是一件极其复杂的事情。那决策者如何解读公众意见和观点，嗯、呃，其实是一点也不简单的啊。那公共政策的决策流程和环节是很复杂的。对啊、呃，美国政治制度的设计呢，也决定了政策的这个呃复杂性。那赵昂，呃，在你提及的几个主要的研究发现中呢，你是不是能举？一两个例子来说明一下，就是从啊、呃、民众的这种观点到政策决策，那这个过程呃到底是什么样的？用这个例子也能说明一下美国民众的这个调查决策，就是能不能影响？如果能影响的话，这个过程到底是什么样的
0: ？好的，这个问题非常重要，也非常值得我们去展开稍微分析一下。那么我们看到，尽管根据这个调查。结果说明，绝大多数的美国人仍然相信，在应对气候变化方面，有些事情必须要做，因为这是越来越紧急、越来越重要啊。即使在个人生活层面也是这样。但是呢，他究竟应该怎么做？这就是所谓难解决的一个问题。那么简单来讲的话，所有利利益相关人，我们从简单的三个部门划分：政府、企业。和公民社会，再从联邦政府、州政府和城市这一级政府看，每一个人都可以扮演或大或小、或轻或重的角色。但是对于一个多元的一个美国的政治决策体制来看，至少公众可能要分两派：第一派可能偏民主党的人就会说，这个时候联邦政府要首当其冲的扮演更重要的角色。而共和党会说：“嗯，这个事情，联邦政府应该呃、啊、让更多的空间给地方政府或者给企业，呃、啊，不应该在这个层面，联邦政府的层面去呃、啊、挑大头。”所以，我想这就是一个非常不同的一个政策路径，就决定了说究竟怎么做是一个争论的问题。尤其到啊这个大选年份的时候，那么总统选举年这个时候。这个争论可能就更凸显出来。那么，对于不希望有大政府的共和党人来说，他会乐意看到，比如说加州也好，纽约州也好，比如说一些世界五百强的企业也好，或者是社区个体，或者是更小范围的一些社区的人群，他们去做一些自下而上的自愿的行动，可能导致的结果呢，是说美国也在整体上减排，但是呢，实现的过程。是一个自主的、多样的、自下而上的，而不是一个联邦政府主导、自上而下的。那这是一种非常有意思的政策逻辑和路径的一个争论，也能帮助我们在一定程度上理解目前这个美国在气候变化应对联邦决策层面所陷入的这种我们所看到的这种令人失望的局面究竟是因为什么。那么这个跟刚才我提到大选的关系里面，也可以看到哈，他也想借这个反映公众在气候变化问题上的认知的这种变化的这样一份报告，嗯，发布在大选年来促进两党候选人在气候政策方面的一些交流或者辩论。那这是一个他的一个利益之一哈。那么我们看到总统候选人这个拜登和现任总统川普在美国的气候政策。立场方面是相当的对立哈。1 7年，川普宣布退出巴黎协定，就遭到多方的批评。那么过去四年，我们看到，根据一些美国媒体的报道，联邦政府在环境政策方面也致力于放松监管。其实已经完成这个放松监管目标的这个环境政策已经达到60多项，还有30多项正在进行当中。所以可以看出来，真的是在这方面下了很大的功夫啊，是要把这个。环境监管的这个严格的程度要降下来。另外，在他的竞选网站上也没有看到非常清晰的气候计划或气候政策。与特朗普不同呢，拜登决定，如果当选总统的话，他要重回巴黎协定，致力于减少温室气体排放，并且提出了一项高达 1.7 万亿美元的这种清洁能源革命计划，希望在2050年前实现美国。百分之一百使用清洁能源和零排放，也就是净零排放的目标，可以看出来，这个是跟啊目前全球应对气候变化的这种总体的目标框架是一致的。而特别在这個过程当中，也强调这个应积极的应对气候变化，可以带来大量的新的高质量的就业机会
1: 。是的，两位总统参选人呢，在面对气候能源政策方面呢，几乎是持有。呃，相反的政治立场，那这可能会成为影响美国民众投票的一个因素吧。这份调查的结果也显示出来，嗯、呃，那超过 80% 的美国人表达了应对气候变化不应该单纯的依赖于政策决策者，这个赵昂刚才也提到了，而是需要呢个人呢、企业啊、美国国家的政府还有国际的这个社会，嗯、呃，多层面的行动。嗯、呃，这其实也表明了美国人受访的这些美美国民众吧，准确来说，认为他们其实是比过去更了解气候啊、环境啊这样的一些议题，也能更呃确定自己的观点是什么。那其实受访的民众中也可以看出，那越来越多的美国人其实是认为全球变暖对他们的个人来说呢是呃十分重要的，呃，那他们对气候变化关注啊和采取行动的这个认可方面呢。呃，也都在呃提升意识，然后采取行动。那在这期音频的最后，呃，赵航，你还有一些什么需要
0: 呃评论或者是补充的吗？好的，我利用最后一点时间，也想再提供一点一个新的思路，也是刚才其实我也提到过的，嗯、呃，是这个应对气候变化的美国的模式也好，或者美国的经验也好，来分享给大家。那么我们看到 ，2018 年、2019年。联合国气候变化行动峰会啊，分别开了两次。那这两次峰会呢，都是在美国的城市开的，一个是在西部的加州的旧金山，嗯，二零一九年是在纽约州的纽约市。呃，你可以看到，美国由于它所呃多样的这种决策可能性和空间，美国的地方政府还有很多企业，都仍然在走向履行巴黎协定的这样的路途上。呃，那么尤其是代表的这两个刚才说到的州，也是非常的突出哈。所以我们看到，对于应对气候变化目前的这种困难来讲，我们对于美国的这种情况，可能介于这样的一个调查，呃，我们更多的会理解到，美国民众在从舆论认知落实到行动政策方面，有很多的通道或者有很多的多样性，甚至有很多的争论。那我们觉得，从这样的一个角度去看的话，可能我们也会更加的会理解究竟美国的气候政策是怎样的。另外，你可以看到这个自下而上的一些行动和尝试，可能也帮着美国这个在气候应对方面，也许有很多呃创新的一些手法或者是呃行动。我认为这一点是特别值得我们呃更多的关注。
1: 好的，感谢赵昂的补充，呃，那我们这一期海外智库能源与气候变化报告解读呢就到这里了。如果你有疑问或者对这份报告感兴趣的话呢，可以留言或者与我们取得联系。如果你喜欢本期内容呢，欢迎点赞分享，并且订阅我们的报告解读栏目。对原文感兴趣的听众呢，也可以点击音频介绍中的原文链接。那我们下期再见。拜拜好，我们下期再见，再见，拜拜。